0: L'art-thérapie, créée pour soigner. L'art-thérapie est un voyage au cœur de nous-mêmes, à la rencontre de soi, pour transformer son rapport au monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Espace-temps créatif, musical, plastique, vocal ou dansé, il permet l'émergence profonde de ce qui parfois ne peut être mis en mots. Moyen d'expression et moteur de transformation, il a pour objectif de relier corps, âme et esprit. Ce podcast vous propose de découvrir des approches contemporaines au travers de portraits d'art thérapeutes et de leurs pratiques. Cette première série d'une dizaine d'épisodes est dédiée à la méthode fondée par Valérie Galeno de Logu, l'EMVC, écoute du mouvement La Voix du Corps. Le fragile permet de trouver la force. L'inconfort permet de trouver le confort. L'inconnu permet de trouver le connu, etc., etc. Nous allons parler aujourd'hui du Tao, qui est un thème abordé plutôt en fin de première année de la formation EMVC, qui fait tout le lien de toute la traversée de cette première année, une sorte d'apogée où tout prend sens. Toutes les notions abordées se retrouvent et se relient dans ce final avec le Tao. La base du Tao, c'est l'alignement, le centrage, la tolérance et la singularité, la voie du milieu par définition. Cet équilibre à trouver en toutes choses, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avec Valérie, bonjour. Bonjour Marie. Alors peux-tu pour commencer par évoquer les élémentaires du Tao J'entends par là les notions d'alignement, d'axe de respiration, de lenteur, de patience, de persévérance, du non-agir et, et du sourire. Autant de choses à dire et à prendre le temps d'en
1: parler. Maintenant, effectivement, je vais tâcher d'être synthétique par rapport au Tao, mais peut-être avant de parler de ces différents éléments, ces élémentaires hein, du Tao, je, je voudrais simplement dire pourquoi le Tao. Parce que le Tao m'est arrivé un jour dans la vie, comme ça, alors que je faisais du qigong. Et je me suis rendue compte de, de, de toute la philosophie, au-delà de l'enseignement physique hein, que l'on peut venir sentir et ressentir en pratiquant le Tao. Et donc, en pratiquant le qigong, je me suis rendue compte en fait, de l'alliance des différentes parties du corps de l'union des différentes parties du corps, et surtout de la patience de la pratique, en fait. Et cette patience, elle m'a amenée à vivre le Tao dans la lecture du Tao, mais aussi dans son côté très onirique et poétique. Je trouve que le Tao, lorsqu'on le danse, si j'étudie le texte du Tao, en prenant juste les textes, je dirais les petits, les, les courts textes du Tao, de par leurs principes, les différents principes, je me rends compte que tout est dit, tout est réuni, en fait. Rien n'est divisé, tout est uni. Et du coup, il y a cet aspect aussi qui est recherché en art, dans l'art, qui est le côté poétique, qui est le côté onirique aussi de la pratique du Tao, mais qui aussi peut se mettre dans notre vie au quotidien. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que, le Tao s'inspire en premier lieu de la respiration. La respiration est importante. Pourquoi Parce qu'en même temps, elle agit sur toutes nos cellules, sur tous nos organes du corps, d'un point de vue de la structure, mais d'un point de vue, on va dire, fonctionnel, physique. Mais aussi, elle va agir sur notre patience. Elle va agir sur notre stress elle va agir sur différentes choses qui font que ça va venir apaiser certaines tensions. Et ça, avec le Tao, la pratique par exemple du kong nous permet dans cette respiration de venir apaiser et de faire appel à d'autres choses que l'on ne connaît pas du corps en fait. Et petit à petit, j'ai étudié le Tao, je suis allée un peu plus loin, encore un peu plus loin, et je me suis rendu compte effectivement aussi que Jung l'avait étudié le Tao. C'est assez surprenant. Mais lui il a étudié d'une manière de, comment dire, c'est comme si c'était l'idée de réunir les opposés en permanence. C'est-à-dire que je ne suis pas que ça, je suis aussi ça. Et dans ces deux ça, j'arrive à les unir et me dire après qu'est-ce que je choisis. Mais je sais que je peux être tout et son inverse. Et ça, le Tao nous apprend aussi cela. Il nous apprend à pouvoir traverser la vie d'une manière beaucoup plus pacifiée. Pourquoi Parce qu'il nous invite à réunir les opposés. Lorsque je réunis les opposés, c'est comme ce que nous disions par rapport au masculin et au féminin. C'est comment j'arrive à unir le masculin et le féminin. Et dans le Tao, c'est comment j'arrive à unir tous mes opposés. Et ça, il me semble que c'est d'une importance capitale de pouvoir se rendre compte qu'au-delà d'une pratique physique, il y a aussi une pratique qui, je dirais, est beaucoup plus reliée à notre état d'être. Et le Tao m'a donné, effectivement, ces voies-là. La respiration, si je reviens là-dessus, aussi est importante parce qu'elle nous permet de nous aligner. Cet alignement, ça n'est pas une question simplement d'ancrage, c'est-à-dire de visualiser mes racines, visualiser, euh, comment dire, mes racines, le fait de grandir, le fait de, de m'élever au, physiquement aussi, hein, de, de réunir la terre et le ciel, comme euh, parlent les taoïstes. Mais c'est aussi l'alignement, c'est comment je suis, comment j'accepte d'être qui je suis, avec toutes mes sources d'inspiration, avec toutes tous mes opposés aussi qui sont là en moi. C'est-à-dire qu'en même temps, je pense vous l'avoir déjà dit lors d'un podcast précédent, c'est comment j'aspire à, à accueillir tous mes contraires. Si je suis intérieur, je suis extérieur. Je ne peux pas être que intérieur ou extérieur, même si Jung nous parle par exemple des extravertis et des, des introvertis. Mais on peut être aussi les deux selon ce que nous avons à penser, peut-être, ou à, ou à sentir, ou à faire exister en nous. Et j'ai trouvé dans, dans la voie, si je dis la voie du Tao, c'est quand même la, le Tao, c'est la voie. Hein, donc, euh, ce, que, ce qui est très intéressant dans cette pratique, c'est que j'arrive effectivement aussi à accepter l'état dans lequel je suis, parce que je sais qu'il y a un opposé. Donc, qu'est-ce que je vais chercher aussi dans cet opposé je sais que je ne suis pas que par exemple que dans un état de tristesse je peux être aussi dans un état de joie et c'est comment au plus je vis ma tristesse je peux aller chercher la joie comment la joie peut venir nourrir ma tristesse c'est un peu l'effet sodade cet effet sodade où je peux être aussi dans la joie d'être dans la mélancolie et ça le tao vient et nous invite à cela c'est à dire à réunir à chercher à sentir à l'intérieur du corps que si je suis comme ça, je peux être aussi comme ça.
0: Mmh. Oui, il n'y a rien à supprimer. Les deux non, se rejoignent là-dessus. Hein. On travaille vraiment sur l'alliance des opposés, autant chez, chez Jung que dans, dans le Tao. Absolument. Et on ne rejette rien, en fait. Hein. On ouais. ne rejette
1: rien. Nous créons l'alliance en permanence avec le Tao. Mais il y a aussi quelque chose dans le, le Tao, ce petit quelque chose qui me semble être très important pour parler de thérapie. Si je fais un parallèle entre le Tao et la thérapie, la thérapie, une personne ne peut se guérir en un instant, bref. Moi, je ne pense pas, je ne crois pas, ce que je peux dire croire, mais je ne pense pas que être en thérapie, ça va demander peut-être qu'une année. Non. Je pense que c'est tout au long de la vie, on va dire. Peut-être et donc, du coup, le Tao vient nous dire une chose qui est extrêmement belle et en même temps peut-être parfois peut être ressentie comme douloureuse, c'est de patienter. C'est-à-dire que nous sommes dans une société de consommation où tout doit aller vite, très vite. Je dois guérir vite. Je ne dois absolument rien donner pour, gagner, pour, pour aussi euh, me guérir. Donc, du coup, c'est comment j'apprends à patienter, la patience et dans la patience, le Tao nous parle, ne va pas nous parler en termes de kéros et de chronos, hein, parce qu'il va juste parler de la patience, de l'attente, de respirer dans l'attente, de se dire qu'il y a ce temps opportun qui arrivera pour tout, en toute chose et pour toute chose. Mais c'est très important de sentir qu'il nous faut de la patience. Pour accéder à nos buts ou accéder à un certain chemin, la patience est nécessaire pour celui qui chemine. Et le Tao nous apprend cela, ne serait-ce que dans, par exemple, la lenteur. On travaille beaucoup l'esprit de la lenteur dans le corps. Par exemple, je vais le travailler sur l'idée de, de laisser marcher les personnes dans un espace et de leur demander, par exemple, d'aller faire un kilomètre en marchant le plus lentement possible. Et c'est de sentir à quel moment il y a l'empressement qui arrive, l'énervement qui arrive. J'irai même parfois, euh, euh, j'entends des personnes qui me disent « je suis excédée ». Mais dans le fait d'être excédée, j'essaie de revenir à ce moment paisible, de cette avancée paisible, de cette lenteur, qui me permet justement vraiment de poser des choses et d'attendre patiemment que les choses se développent différemment. Et c'est un des, des principes de, du Tao, c'est la patience. Et c'est très important dans le cadre de la thérapie de faire appel à la patience. Après, on entend persévérance aussi dans le Tao. C'est que, en fait, et je fais un lien avec la thérapie, c'est que lorsque je rentre en thérapie, je suis face au thérapeute ou à la thérapeute qui va me questionner qui va me faire danser, hein, qui va me faire m'exprimer des choses. Hein. Je parle dans le cadre de la danse thérapeute. Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais de ce que j'ai ressenti Et ça, c'est important parce que le Tao m'a donné des clés dans, ce, dans le sens où la persévérance vient me dire, sois persévérante, crée des choses justement pour connecter en permanence ce que j'ai pu, ce qu'on a pu ressentir à un moment donné dans le processus, qui est au moment où l'on transforme les choses et où on sent que le corps s'est enlevé d'un poids qui n'a plus lieu d'exister, mais bien évidemment que le mental va le faire revenir, et bien le Tao va nous dire soyons persévérants et tâchons de reproduire des choses de façon à venir ressentir justement ce qui nous a permis d'être mieux, de nous sentir mieux à l'intérieur du corps. Et ça, c'est important. Et ce parallèle avec le Tao, ça paraît, ça paraît assez, assez dingue de mettre le Tao dans une formation en danse-thérapie, alors qu'on va toucher la psychologie, qu'on touche les topiques freudiennes, qu'on va toucher l'individuation de Jung. Mais le Tao, justement, il arrive à la fin de la première année justement pour venir dire aux stagiaires « Regardez, regardez bien qu'en fait, je veux dire, le Tao, il se découpe comme être en thérapie avec différents moments de l'existence, différents instants de la vie et qui nous invitent à être effectivement respirants, si je peux m'exprimer ainsi, respirant, persévérant, patient. Parce que la vie nous répète en permanence des choses, elle, nous, elle va venir nous répéter des choses, des schémas. Et si je ne suis pas dans la persévérance, dans la patience, je veux dire, quelque part, je vais lâcher un moment donné, mais ce que je lâche aujourd'hui, la vie va venir me le dire demain, à nouveau. Et ça, c'est le Tao. Et ce parallèle que j'ai pu faire entre le Tao et tout ce que l'on a pu étudier dès la première année, je trouve que c'est vraiment venir dire à la personne « Demain, tu es thérapeute, il te faut en toi-même déjà sentir ton souffle pour être le plus à l'aise possible dans cette juste distance thérapeutique avec ton client ou ton patient et aussi de sentir toi qu'est ce que tu as mis dans cette persévérance et dans cette patience aussi pour pouvoir accompagner l'autre et lui dire tu sais aujourd'hui ou vous savez selon si vous êtes en situation de groupe ou situation individuelle le vous le tu et eh bien qu'est ce que tu peux faire aujourd'hui dans la patience et dans la persévérance pour pouvoir justement nourrir le nouveau et ça c'est le tao qui est venu se connecter euh, à moi-même, dans, dans, je dirais dans mon évolution personnelle, pour pouvoir trouver justement des champs aussi où je peux aussi m'accompagner, non pas essentiellement de souffrance, même si le Tao le dit. Jung le dit, c'est une vie de tourment qui nous attend peut-être quand on rentre dans le champ thérapeutique. Le Tao va nous dire, oui, effectivement, ce n'est pas évident, parce qu'on n'arrive pas à s'éveiller sans être dans la souffrance. Mais néanmoins, il n'y a pas que cela. Il y a aussi tout le côté, aussi à côté, que l'on peut trouver dans le Tao aussi. C'est ce rapport à la nature aussi, aux éléments. Et je pense que le Tao est venu réunir, en fait, pleinement la première année, pour dire, voilà, en fait, les choses, elles sont naturelles. Tout est naturel. Et c'est aussi, peut-être pour conclure autour du Tao, c'est venir aussi nous inviter à la simplicité et un retour avec des notions très naturelles. Comme on a pu parler un peu du chamanisme aussi lors d'un dernier podcast. Je veux dire, où en fait, on a tout en soi. C'est quelque chose qui est très naturel à l'être humain. Hein, toutes ces notions que l'on a peut-être perdues en chemin, hein, mais on a laissé des petits cailloux. Et là, ce besoin de retrouver des valeurs naturelles et simples que nous avons en soi. Hmm.
0: Par rapport au, à, à cette lenteur à cette marche lente dont, dont tu as parlé tout à l'heure, euh, tu abordes aussi la danse buteau qui est dans cette lenteur et qui, qui convoque un petit peu les mêmes choses que la marche lente dont tu parlais.
1: Oui, tout à fait. Le buteau, j'ai commencé à l'étudier, j'avais 20 ans lorsque c'est arrivé en France, et c'est une danse qui, au début, m'a effrayée. Je dis ce mot parce que c'est vraiment le ce mot-là. Pourquoi Parce que venant d'une technicité classique, avec une forme de performance classique, même contemporaine, en danse contemporaine, entre autres avec Dominique Bagouet, je rencontre le Buteau qui me demande en fait de tout décomposer et en fait d'aller dans plus de lenteur sans pour autant avoir une technique, on va dire une technique très assise, hein, euh, je veux dire avec des postures assises. Là, on, on, je me souviens que l'on me demandait d'aller dans la lenteur, dans une lenteur qui parfois m'excédait, qui parfois m'énervait, mmh. je me disais mais à quoi ça sert en fait et j'ai pu me rendre compte au fur et à mesure de, 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 de l'étude du buto avec différentes personnes parce qu'elles on, ont toutes une manière de, de vivre le buto différem, différemment. C'est différent selon les intervenants. Mais la dernière intervenante que j'ai eue, c'était lors du festival de danse d'Avignon il y a deux ans, non il y a trois ans il y a trois ans, où elle nous faisait étudier aussi des postures d'animaux, par exemple, ou des postures où elle nous demandait de jouer une personne âgée. Euh, ou, euh, et en fait, tout cela dans quelque chose de très lent et de très vécu de l'intérieur. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que, en fait, je, je me suis rendu compte que dans le Tao et dans la danse buto, il y avait ce point commun, commun qui était la lenteur. Et la lenteur nous permet, en fait, d'aller au fond des choses. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on n'est plus dans une technique de danse où on doit tenir une arabesque ou quelque chose, de, on va dire, de peut-être relativement beau, hein, ce qu'on appelle la beauté du geste. Mais ça va au-delà. Le buto, la beauté du geste, elle est là. Pourquoi Parce qu'on nous, in, nous invite à garder cette cette lenteur du mouvement pour déployer le mouvement, mais dans ces, ces plus infime partie et d'aller justement créer de l'amplitude dans la patience aussi. Et donc c'est comment mon corps peut aller chercher des endroits, même sous tension, et comment je respire dans ces tensions pour pouvoir déployer le corps peut-être différemment que ce que je connais ou que je connaissais jusqu'à présent et c'est une danse qui je trouve se relie très très bien au Tao parce qu'elle parle de lenteur elle parle de respiration hein, comment dans le buto on vous demande d'être à l'horizontale et de vous retrouver à la verticale je veux dire dans un temps très allongé et pas forcément avec la musique mais peut-être avec des sons hein, c'est l'expérience que j'ai vécu il y a trois ans euh, avec cette intervenante et du coup c'est comment je, je passe de l'horizontale à la verticale en allant chercher en moi entre tension et détention, hein, je peux dire, et en respirant, donc patience, respiration, alignement. J'y ai trouvé tellement d'ingrédients qui parlaient en même temps du Tao, sans qu'on en parle, que c'est assez passionnant, donc, euh, et du coup je mets la danse buto dans ce module de 5 jours de Tao qui est un Tao qui est plus relié à l'être thérapeute, hein, à la danse thérapeute, plutôt que de devenir taoïste peut-être. Mais en même temps, ce sont tellement des notions universelles, je trouve, qui sont extraordinaires, hein, qui sont vraiment, vraiment universelles. Je pense que Jung devait le voir très certainement dans, dans l'inconscient archaïque, très certainement. Et donc du coup, euh, que cette voie du Tao et ce buto vont de pair ensemble, pleinement ensemble.
0: On n'a pas parlé peut-être de la notion de perte, de l'élan vital, de la pulsion de vie et cette circulation d'énergie aussi qui sont très présentes dans le Tao. Peut-être quelques mots sur hein, ces deux thèmes aussi
1: Alors, le, le thème qui me plaît beaucoup, enfin, qui me, plaît, qui me touche beaucoup, c'est l'art de la perte. Mmh. Pourquoi Parce que dans nos sociétés, on n'aime pas perdre. On n'aime pas perdre des choses. On n'aime pas, euh, euh, comment dire, l'art de la perte. Je pourrais éventuellement euh, y mettre un comment dire, un exemple dessus, mais euh, l'exemple qui, pour moi, parle le plus, c'est toujours le fait d'avoir raison. Nous voulons avoir raison. Donc, nous voulons avoir raison, nous voulons convaincre l'autre en permanence. C'est épuisant, à force, oui. de souhaiter convaincre quelqu'un. Et donc, du coup, le Tao nous invite et il nous dit, OK, tu veux convaincre D'accord, regarde ce qui se passe lorsque tu veux convaincre et lorsque tu veux absolument que l'autre pense que tu es raison. Et donc, si tu laissais aller ça de côté, même si tu te sens dans ta raison, dans ta conviction, pourquoi chercher nécessairement à convaincre l'autre Ça ne te sert pas à grand-chose. À partir du moment où toi, tu es convaincu, pourquoi penses-tu que l'autre doit être convaincu de la même manière que tu l'es toi-même. Et là, l'art de la perte est intéressant. Parce qu'on se dit, oui, effectivement, je veux absolument que l'autre pense la même chose que moi, mais pourquoi Parce que j'ai un tel besoin de reconnaissance que le Tao vient nous dire, mais pourquoi as-tu ce besoin-là Vous voyez, donc, euh, il y a quelque chose dans le Tao qui me semble être totalement parallèle et même à, en alliance dans le, ce mariage avec la thérapie, puisque finalement on se dit, mais pourquoi effectivement je, je souhaite absolument que l'autre entende ce que je dis Alors oui, on a besoin hein, de se sentir quand même quelque part entendu, oui. je dirais vu, mais de là à stressé <rire> ou se sentir très mal à l'aise ou se sentir abattu ou voir en colère parce que l'autre n'entend pas ou n'écoute pas ou n'a simplement pas envie de rentrer dans ce que je pense ça sert à quoi de s'énerver et donc du coup le Tao nous dit ok il n'y a pas de souci tu peux continuer à être comme ça mais regarde ce que cela va enclencher dans ta vie tu vas te sentir malheureux, tu vas te sentir mal aimé, donc ça va venir à nouveau parler de certaines choses qui n'ont pas été résolues. Et donc du coup, il nous invite à nous dire, à nous poser comme question, « Et si tu perdais, ça te fait quoi ?» Et donc de là, il y a effectivement ce principe de l'art de la perte qui est passionnant à travailler, qui est extrêmement vivant, vibrant, parce que dès lors que l'on apprend à perdre, on ne perd rien, on gagne tout. Et surtout, on va gagner notre calme et notre quiétude intérieure. Pour autant, on garde raison. C'est-à-dire qu'on continue sur notre voie, tout simplement. Mais sans vouloir forcément convaincre l'autre. Parce que si je cherche à convaincre quelqu'un, ça veut dire que je n'ai pas fondamentalement, peut-être, raison. Et qu'il me manque certainement des choses. Oui. Ça, c'est important. Après, quant à l'élan de vie, je dirais le « chi » comme ils l'appellent. Il y en a qui disent le « ki, le « chi », le « chi hein, ». C'est vraiment l'élan vital. Et là, ça rejoint tant Freud que Jung quand on parle de l'Eros et du Thanatos. C'est la pulsion de vie, la pulsion de mort. Et chez les taoïstes, ce qui est passionnant, c'est qu'est-ce que vient nous dire cette pulsion de vie Cette pulsion de vie qui nous anime à l'intérieur ce souffle de vie qui nous inspire à l'intérieur. Et lorsqu'on étudie le Tao, on voit que le souffle de vie, il est relié à tout ce qui nous entoure, en fait. Tout est nourriture, mais nous aussi. C'est comment je vais chercher justement cet alignement, cet ancrage aussi dans cette terre qui a besoin de nous, hein, et plus que jamais. Je veux dire, comment je m'incarne, comment je me sens à l'intérieur de mon corps pour pouvoir sentir cet élan de vie, cette vibration que j'ai à l'intérieur et qui me permet d'être dans, dans cette vie, dans, cette, euh, je dirais dans ce vivant, ce, ce, ce côté vivant de la vie et de soi-même en plus, hein, de, 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 de qui nous sommes. Nous sommes des êtres vivants, vibrants, totalement. Et du coup, il nous invite à méditer sur le sourire. Et qu'est-ce que le sourire C'est comment je peux amener du sourire dans quelque chose qui me touche, qui me pèse, qui me trouble qui m'alourdit le corps, c'est comment je peux imaginer, vous savez, les smileys, un peu, en forme de sourire. Avec ce, ce... Et donc, du coup, ce sourire-là, comment je peux l'amener dans le corps, et comment je peux mettre du sourire là où j'ai mal, en fait. Et cet ensemble de principes du Tao, c'est passionnant, passionnant tant pour soi, Hein, en tant qu'individu, avec, je dirais, des rituels réguliers, euh, quotidiens même, hein. une balade, par exemple, c'est un rituel, je dirais, où on apprend la lenteur, où on observe la nature, où on prend le soleil, on sent notre, euh, nos pieds sur cette terre, on peut toucher l'herbe, enfin, vous voyez, il y a plein de choses possibles. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est tout de même une philosophie qui date de fort, fort, fort longtemps avant nous. C'est quand oui. même incroyable. Et c'est de sentir comment j'existe je, reliée au tout.
0: Merci beaucoup Valérie <rire> pour cette participation à tout, tout, tous ces épisodes oui. puisqu'on arrive au bout de cette série sur, sur le MVC. Donc merci de nous avoir accueillis.
1: Merci Marie, à vous
0: et d'avoir partagé tout ça. Profondément, merci. <rire> merci, à bientôt. À bientôt. Et pour boucler cet épisode ainsi que cette série, je citerai l'extrait d'un livre de François Tcheng, « La vraie gloire ici », paru aux éditions Gallimard. La soif comme la faim, les rires comme les pleurs, la douceur, les blessures, la furie, les regrets. Nous n'en jetterons rien. Nous les emporterons tous un dégradable viatique pour un très long voyage. Queremos traves camino lonjo, queremos traves camino lonjo, es camino pasao tormento. Queremos traves c'est long, chemin loin, pour un prochain épisode et au plaisir des rencontres animées et mouvementées.